0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كان لدينا حديث حول موضوع الحوزات العلمية وشيء من تاريخها ودورها في حفظ المذهب والتعاليم الدينية في أماكن مختلفة فذكرنا شيئا عن الحوزه العلميه في النجف الاشرف وفي قم المقدسه وفي جبل عامل وفي كربلاء وفي القطيف والاحساء وفي الحله من العراق وأماكن أخر وبقي أن نذكر شيئاً عن الحوزة العلمية في البحرين يشار إلى أن التداخل والتواصل بين الحوزات العلمية في مناطق الأحساء والقطيف والبحرين هو تداخل كبير فقد تجد هجرات مثلا بعض علماء البحرين وهم متعددون هاجروا من البحرين واستقروا في القطيف ودفن بعضهم فيها وساهم في تخريج علماء وفقهاء في هذه المنطقة والبعض الآخر درس على يد علماء من القطيف يعني قد تجد عالماً من البحرين أو من الأحساء يدرس على يد استاذ في القطيف لمده من الزمان وهكذا بالعكس فهذا التداخل وهذا التواصل كان كثيرا وكبيرا بحيث يصعب على الانسان ان يتناول وضع الحوزة العلمية في منطقة من هذه المناطق دون أن يشير إلى سائر المناطق لأنه قد يكون أستاذ هذه الحوزة هنا هو تلميذ لعالم هناك أو بالعكس فلكي تكتمل الصورة عندما يريد الإنسان أن يتعرض إلى تاريخ الحوزة العلمية في أحد هذه المناطق الثلاث لا بد أن يرجع إلى المنطقتين الأخريين لما بين الجميع من التواصل والتدريس أو الدرس التعلم أو التعليم. هذه نقطة مهمة عند الحديث عن احد هذه المناطق وهذا راجع اساسا الى ان هذه المنطقة البحرين والاحساء والقطيف كانت في الزمن القديم منطقة و... كانت في الزمن القديم منطقة واحدة فيما بعد تم تقسيمها إدارياً وسياسياً إلى مناطق وإلا في القديم كان يتعامل معها كمنطقة واحدة والعشائر والقبائل التي كانت تسكنها غالباً هي قبائل وعشائر واحدة النقطة الأخرى التي نحن نلاحظها فيما يرتبط بالحوزة العلمية في البحرين أنها كانت تتأثر تأثرا كبيرا باستقرار أو اضطراب الوضع الأمني في المنطقة منطقة البحرين منطقة صغيرة كما هو واضح جزيرة صغيرة بالقياس الى البلدان الاخرى القياس الى ايران مثلا بالقياس الى المملكة الحجاز ونجد وسائر المناطق البحرين تعد منطقة صغيرة يؤثر هذا في ماذا انه مثلا قد يكون في ايران اضطرابات في قوم ولكن اصفهان لا تتاثر طهران لا تتاثر مشهد لا تتاثر لسعه المساحه وكبرها لكن في البحرين الغالب ليس هكذا اذا حصل اضطراب في البحرين في احدى المناطق هذا يؤثر على سائر المناطق الاخرى ولذلك كانت البحرين تتأثر تأثرا كبيرا بالحروب التي كانت تحصل بين الاسطول العماني وبين دولة البحرين الاسطول العماني كان في فترات طويلة هو المسيطر على الخليج وكان بعض الحكام عندهم حالة من التوسع فما دام هو ال... كأسطول بحري قوي وقادر وهذه منطقة منطقة البحرين تعتبر من المناطق الثرية والغنية بالزراعة والمياه والصيد واللؤلؤ وما شابه ذلك فكانت تتعرض بين فتره واخرى الى هذا النوع من الغزو في داخل البحرين ايضا بين القبائل كان هناك معارك مستمره ليست بالضروره على منشا طائفي لا قد يكون في نفس الطائفه الواحده بين هذه القبيله وتلك القبيله لاجل السيطره على الاداره والحكم كانت تحصل بينهم مشاكل وحروب وعندما تحصل حرب في مكان ينفلت الامن وانا اذن ما تقول انا مالي شغل وانا مالي دخل لا قد تسلب ويؤخذ مالك ويحرق بيتك ضمن هذه الحاله من ال هيجان الذي يصاحب عاده الحروب ولا سيما الحروب الاهليه. لذلك نلاحظ مثلا هجرات حصلت في من البحرين الى الاطراف المجاوره الان لو انت تتبع مثلا هنا في القطيف او في الاحساء او في الكويت او في البصره او في خوزستان ايران جنوب إيران تجد أعداد كبيرة جداً من العشائر والقبائل والأسر التي وصولها من البحرين ولكنهم في فترات معينة على أثر هذه الاضطرابات نزحت هنا في القطيف عندنا الكثير من الأسر وصولها بحرانية إلى قبل 150-200 سنة كانوا في البحرين ولكنهم على أثر الأحداث التي حصلت هاجروا إلى هذه المنطقة واستقروا فيها وهكذا الحال في الأحساء في الكويت في البصرة في جنوب إيران هذا كله كان يؤثر على الحوزات العلمية لكن في الجملة كانت الحوزة العلمية في البحرين من الحوزات النشطة وذات التاريخ المهم ما نقدر نتعرض من البدايات سوف نشير إلى بعض أهم المراحل وبعض أهم العلماء الذين كان لهم دور وصيت بارز في هذا البلد وفي تأسيس الحوزة العلمية من أشهر من يذكر من المؤسسين في الحوزة العلمية في البحرين الشيخ أحمد بن سعادة البحراني الذي توفي في حوالي منتصف القرن السابع الهجري يعني من ستمية وخمسين فصاعداً سنة 650 هجرية، فصاعداً كان هذا العالم الجليل موجوداً وتربى على يده جيل من العلماء وعرف عنه بعلم الكلام والحكمة الإلهية والاستدلالات العقلية المفصلة إلى حد أن له رسالة مشهورة في مسائل العلم الإلهي صفات الله عز وجل وإثبات وجوده شرحها فيلسوف الإسلام المعروف الشيخ الخاجة نصير الدين الطوسي الخاجة نصير الدين الطوسي من أهم فلاسفة وحكماء الإسلام عالم كبير وجليل وهو فلكي بارع وتحدثنا عن شيء من حياته في بعض محاضراتنا ومكتوب عنه أيضا في كتاب أعلام الإمامية لمن أراد أن يطلع على دوره العظيم في إنقاذ الحضارة الإسلامية من غزو المغول هذا العالم الجليل الكبير شرح رسالة للشيخ أحمد بن سعادة البحراني وينبئك هذا عن مستوى الشيخ البحراني اللي يشرح رسالته مثل الخاجة نصير الدين الطوسي فهذا كان مشهور ويعد في طبقة أساتذة الشيخ ميثم البحراني الشيخ ميثم البحراني أيضا في تلك الفترة كان معاصرا للشيخ ابن سعادة ويعد في مرتبة تلامذته الشيخ ميثم البحراني له باع طويل أيضا في الفلسفة والحكمة ومن أشهر ما كتب كتب في شرح نهج البلاغه ثلاثه شروح شرح مفصل جدا وشرح متوسط وشرح مختصر ومن باب الشيء بالشيء يذكر هو صاحب قصه كل يا كمي هو كان رأيه يقول ان الناس لا أقل في زمانه الذين عاصرهم لا ينظرون إلى العلم ولا يقدرون الإنسان بحسب علمه وإنما بحسب هيئته وبزته وشكله وطوله وعرضه وماله هذا يصير مقدر وكان يبدي هذا الكلام فالبعض ممن كان يسمع به وعن ولا سيما في الحله الحله ذاك الوقت كانت مزدهره حوزتها العلميه ايام العلام الحلي رضوان الله عليه وهو معاصر له فارسلوا الي انه انت كيف تقول هذا الكلام ان الانسان انما هو بملابسه وبمظهره الخارجي وليس بعلمي لا بالعكس أحاديث معروفة أن المرء باصغريه قلبه ولسانه هذه قيمته الكبيرة فأراد أن يعطيهم درسا صحيح الحديث هو تام ولكن الوضع الاجتماعي هل هو هالشكل فأرسل إليهم ببعض شعره الذي جاء فيه قد قال قوم بغير علم ما المرء الا باصغريه فقلت قول امرئ حكيم ما المرء الا بدرهميه من لم يكن درهم لديه لم تلتفت عرسه اليه والجماعه يقولون ان الانسان شخصيته بقلبه ولسانه قلت لهم لا إنما المرء هو بدراهم عنده فلوس عنده دراهم يحترم وإلا من لم يكن درهم لديه إذا ما عنده فلوس حتى زوجته أيضا ما تعطس فيه حسب التعبير من لم يكن درهم لديه لم تلتفت عرسه إليه فزاد عجبهم منه فأراد أن يبرهن لهم كان الى سفره الى الحله فذهب ذات يوم قالوا اليه الطلبه او العلماء او اهل الوجاهات الاجتماعيه يجتمعون في المجلس الفلاني فلبس ملابس عاديه فدعبايه وفدصايه مختصره وعمامه شلون ما كان خلاها على راسه وراح إلى ذلك المجلس فطرحت مسألة عجزوا عن حلها فهو أجاب بسبعة أجوبة كل جواب أقوى من الجواب الثاني طيب هو إلى ذاك الوقت قاعد في نهاية المجلس زين فلما شافوا أجوبته بعض الحاضرين من المتصدرين سيما يعني أصحاب البزات والهيئات والثياب الكذا يعني كانما استكثروا علينا وهذا وهو مقتحم قالوا له كانك طالب علم او كانك تحسن شيء من العلم قال يعني انا طويلب المهم فبقي الحال هكذا المفروض ما دام عجز الجميع عن الاجابه وهذا اجاب لازم اصدروه ولا تكن صدرا بغير الكمال لكن ليس هكذا بقي على حاله في اليوم الثاني غير شكله ولبس لفد عمامه كبر لعمامة دبلها حسب التعبير بدل ما لنفترض سبعة متر صارت عشر مثلا طيب وافد جبه مرتبه وقفطان وبزه وهيئة وجه يمشي بشكل بشكل الكبراء طبعا لما اجوا شافوا هالشكل وهم ما يعرفونه بس قالوا اكيد هذا فد عالم كبير اجلسوه في الصدر فطرحت مسأله فاجاب فيها بثلاثه اجوبه كل جواب اخس من الجواب الثاني كلام غير مربوط هو متعمد في ذلك متعمد في ذلك اجوبه باهته لا تدل على المطلب ليس فيها منفعه وهؤلاء الحاضرون بداوا بهبه وما شاء الله وكل جواب مسبوق وملحوق بالاستحسان طيب فلما حضر وقت المائده ايضا خلوه في الصدر وين ما اكو المائده الصحن الكبير والمرق ما ادري كذا فهو كان كل شويه ينزل كمة في شوربة أو في الكذا يقول كل يا كمي كل يا كمي فتعجبوا منه شنو هذا اللي قاعد تسوي فقال لهم أنا أمس جئت لكم بزي العلماء وأجبت عن مسألة بسبعة أجوبة كلها أجوبة متينة قوية واضحة طيب ما اعتنيتوا أصلاً اليوم جبت جيتوا لكم بزي الكبراء ما للكشخات وما للموضة وما ما أدري كذا وأجبت على أسئلتكم بجواب الجهلاء إنتوا أمس ما عظمتوا العلم اليوم عظمتوا شنو الملابس فاللي يستحق أن يأكل هو كم هذا مو أنا وإلا كان لازم تكرموني أمس فبرهن لهم على أن في بعض المجتمعات بالفعل ما المرء إلا بدرهميه وهذه طبعا حالة خاطئة وغير صحيحة شيخ ميثم البحراني رضوان الله تعالى عليه كان من العلماء الكبار وكان من تلامذة هذا الشيخ أحمد بن سعادة البحراني رضوان الله تعالى عليهما ومن ذاك الوقت بدأت الحوزة العلمية في البحرين تعرف من خلال معرفة هؤلاء العلماء الكبار الذين فيها ولا سيما مثلا عندما يشرح رسالته مثل الخاج نصير الدين أو مثل الشيخ ميثم البحراني اللي سافر إلى العراق وإلى إيران وتبين للعلماء والفضلاء فضله وبالتالي فضل الحوزة التي أنتجت وأنجبت هذا العالم فيما بعد في مرحلة ثانية ربما يكون هذا إلى صلة أيضاً ب استقرار الأوضاع في إيران أيام الدولة الصفوية الدولة الصفوية في بداية القرن العاشر الهجري يعني من سنة تسعمية فصاعدا استقر فيها الوضع صار المذهب الجعفري هو المذهب الرسمي أيضا هي الدولة الصفوية بسطت نفوذها على منطقة الخليج وفي أولها البحرين فاستقرت الاوضاع ومن الطبيعي ايضا ان هؤلاء سيدعمون الحوزات العلميه المرتبطه بعالم التشيع فبالفعل ازدهرت الحوزه العلميه في البحرين حتى لقد راينا اشخاص يسافرون من اماكن اخرى مثل والد الشيخ البهائي الشيخ حسين بن عبد الصمد البهائي العاملي من جبل عامل هو في الأساس لكنه سافر إلى إيران وبقي في إصفهان وكان مكرما معززا فيها لمرتبته العلمية هذا شال نفسه وذهب إلى البحرين بعضهم يقول بناء على رؤيا رآها وقد يكون هذا أحد العوامل لكن لا ريب أنه ان لوجود الحوزه في البحرين وامكانيه الاستفاده منها والافاده فيها كانت لها مدخليه كبيره فهذا واحد من الذين انتقلوا والانتقال من مكان الى مكان يتبين فيه ان هذه الحوزه فيها عمق علمي وفيها درس مناسب اللي يقصد ومثله ايضا الشيخ مفلح الصيمري شيخ مفلح الصيمري قيل انه توفي سنه 933 هجريه وقيل قبل ذلك وهو له شر وهو عالم كبير له شرح ممتاز على شرائع الاسلام للمحقق الحلي رضوان الله عليه فهاجر هو واهله هو وابن الشيخ حسين بقوا في البحرين يدرسون ويعلمون واندمجوا بالحوزة العلمية وكان لهم دور فيها ولولا أن هذه الحوزة كانت فيها نقاط جذب لما رأينا مثل هؤلاء العلماء الذين كانوا في أماكنهم شخصيات مهمة وعندهم مستوى علمي متميز لولا أنهم وجدوا في الحوزة في البحرين مثل هذا الأمر لما هاجروا إليها من اولئك ايضا الذي يشير الى وجود جهد علمي متميز في البحرين عالم البحرين السيد ماجد الصادقي البحراني المتوفى سنه 1028 هجريه هذا من العلماء الكبار انقل لكم بعض ما قيل في شأن الشيخ يوسف البحراني وهو صاحب حدائق محدث فقيه عالم جليل صاحب الحدائق الناظرة وكتاب الحدائق الناظرة من أعاظم الموسوعات الفقهية التي لا يستغني عنها الفقهاء في البحث الخارج مؤلفها الشيخ يوسف يقول عن هذا السيد سيد ماجد الصادق البحراني يقول كان هذا السيد محققا مدققا شاعرا أديبا ليس له نظير في جودة التصنيف وبلاغة التحبير وفصاحة التعبير ودقة النظر يعني هم عند دقة نظر عقلية وهم عند بيان متميز وشعره فائق في البلاغة وخطبته في الجمعة لبلاغتها وحسن تعبيرها تأخذ بمجامع القلوب وتفت لسماعها القلوب وتذوب هذا كلام أحد كبار العلماء عنه بل ذكر عنه أنه أول من نشر علم الحديث في شيراز شيراز كانت في وقتها أيضا حوزة علمية عندما هاجر إليها وسافر إليها هذا السيد من البحرين نشر علم الحديث فأنت تلاحظ أن هذه الحوزة في البحرين غير أنها تشتمل على علماء في داخلها تستقطب إليها العلماء من خارج البلاد كوالد الشيخ البهائي وكشيخ مفلح الصيمري وابنه وغيرهم وفي نفس الوقت أيضا تصدر العلماء إلى الخارج مثل ما حصل بالنسبة إلى السيد ماجد الصادقي ومن أولئك العلماء أيضا السيد هاشم البحراني التوبلاني بلدته موجودة إلى الآن توبلي معروفة في البحرين وينسب إليها يقال توبلاني وهو عالم جليل جدا وله خبره في الروايات حتى قال فيه بعضهم انه نظير العلامه المجلسي صاحب بحار الانوار العلامه المجلسي في احاطته بالروايات وفي معرفته بالاسانيد يعتبر مفخر مفخره من مفاخر التشيع بعض معاصريه يقول إن السيد هاشم التوبلاني البحراني نظير العلامة المجلسي رحمه الله له كتب كثيرة من أهمها استدراكاته على شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله عليه شيخ الطائفة اسمه بعد فيه عنده كتاب تهذيب الأحكام سيد هاشم البحراني رحمة الله عليه عنده كتاب اسمه تنبيه الأريب في رجال التهذيب أخذ مواضع كثيرة وملاحظات متعددة على شيخ الطائفة وهو خريت هذا العلم كأنما يخطئه في بعضها ويوضح للقارئ بعضها الآخر اسمه تنبيهات الأريب إجا واحد آخر وهو الشيخ حسن الدمستاني تحدثنا عنه في إحدى الليالي في ضمن سلسلة شعراء الحسين عليه السلام الشيخ حسن الدمستاني مدفون عندنا هنا في القطيف في مقبرة الخباقة قريب من مسجد العابدات في داخل المقبرة وهذا مو فقط شاعر اللي عنده هذه قصيدة أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور عنده الأكثر أنه فقيه متضلع في الفقه وعالم جليل مع أنه كان يزرع في المزرعة ويفلح فيها ويمارس الأعمال اليومية ولكنه كان فقيها عالما خبيرا عنده كتاب اسمه انتخاب الجيد من تنبيهات السيد اختصر ذلك الكتاب وسماه بانتخاب الجيد الاشكالات الوارده على شيخ الطائفه وهو يراها انها صحيحه انتخبها في هذا الكتاب هذه ايضا هذا العالم الجليل ايضا يشكل مرحله من مراحل العلم والحوزه في البحرين وننهي حديثنا بالمرحله القريبه منا وهي زمان الشيخ يوسف البحراني رضوان الله تعالى عليه وابن اخيه الشيخ حسين المعروف بالشيخ حسين العلامه كلاهما من عائله آل عصفور الشيخ يوسف رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 1186 هجرية عاصره وزامنه عدة علماء في مرتبة تلاميذه منهم ابن أخيه الشيخ حسين الشيخ حسين الآن هو الذي يرجع إلى رسالته العملية سداد العباد تقريبا كل ال مؤمنين من المدرسة الأخبارية تعلمون المنطقة هنا تقريبا إلى قبل مئة 100, 100 سنة أو مئة وعشرين سنة تقريبا كانت المنطقة كلها تنهج المدرسة الأخبارية في الأحساء في البحرين في القطيف في أطرافها المختلفة في جنوب إيران أيضا كذلك في البصرة هذه المنطقة كلها تقريبا كانت تلتزم بالمدرسة الأخبارية فشنو الفرق بين المدرسة الأخبارية والمدرسة الأصولية تحدثنا عنها في موضع آخر عند حديثنا عن حوزة كربلاء بمناسبة الحديث عن النقاش الذي كان يدور بين الوحيد البهباني والشيخ يوسف البحراني فلا نعيد الآن ولا يتسع الوقت لذلك لكن أريد أقول لك أن كل هذه المنطقة كانت تلتزم في عملها الشرعي بالمدرسة الأخبارية وترجع في الغالب إلى كتاب الشيخ حسين المعروف بالشيخ حسين العلامة عند الناس وهو الشيخ حسين العصفور ابن أخ البحراني ابن أخ الشيخ يوسف صاحب كتاب الحدائق الناظرة وأيضا كان مزامنا لهم المرحوم الشيخ عبد الله الستري توفي سنة 1267 ويعرف في بعض الأوساط في البحرين بالمقلد أيضا لأنهم كانوا يأخذون رسالته معتمد المسائل ويعملون على طبقها فحوزة العلميه في البحرين الى الان اثارها موجوده كما قلنا الان الحدائق كتاب الحدائق الناظره وهو مطبوع في بعض الطبعات ب 25 مجلد وفي بعضها الاخر يفوق ذلك وقد تممه ابن اخيه الشيخ حسين ب كتاب سماه تتميم الحدائق الناضره هذا الكتاب على نفس المنهج وهو كتاب قيم كما أن الأصل وهو كتاب الحدائق في غاية المتانة والقوة عند العلماء عند علماء الفقه وعند الحوزات العلمية هؤلاء العلماء ومن جاء بعده ومن جاء بعدهم في الواقع هم الذين حفظوا لنا التراث العلمي من اهل بيت النبوه فجزاهم الله خير الجزاء وشكر الله مساعيهم في ذلك اذ لولا هذه القنوات لولا هؤلاء الجسور لولا هؤلاء الحفاظ للحديث والمحدثين ولولا تحقيقاتهم في ذلك ربما كنا غرباء عن تراث آل محمد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد في عز وشرف الحوزات العلمية وأن يبارك في عطائها وأن يوفق علماءها لرفض الإسلام والمسلمين بأحكام الدين إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين